0: Para os católicos, com as palavras Maria concebida sem pecado, nós confessamos que a Santíssima Virgem, por uma exceção especial, em virtude dos futuros merecimentos de Jesus Cristo, ficou isenta do pecado original e revestida da graça santificante desde o primeiro instante da sua vida. Neste privilégio puderam participar apenas duas pessoas que são Jesus Cristo, Nosso Senhor, e a Sua Mãe, a Virgem Maria. Todas as outras criaturas, desde o princípio de sua existência, carecem da graça santificante, sendo por isso estabelecido um verdadeiro pecado, que não é pessoal, mas um pecado da natureza, chamado pecado original, por ser uma consequência do pecado dos nossos primeiros pais. O pecado original nos é narrado por Moisés e deve ser por nós tomado como um fato verdadeiramente histórico e não como um mito ou uma fábula. No paraíso, Deus deu a nossos pais um único mandamento. Proibiu-lhes que comessem do fruto de uma árvore plantada no meio do paraíso. Aquele fruto não era mau em si, afinal, como Deus... Como teria Deus criado uma coisa má num paraíso tão feliz? O fruto só era mau e nocivo porque era proibido, como afirma Santo Agostinho. Ao observarem este mandamento, Adão e Eva mereceriam a felicidade eterna. Pois, sendo filhos de Deus pela graça santificante, os homens deveriam, deviam obter a felicidade eterna como um dom, como uma herança, mas uma felicidade merecida nos torna mais feliz, é uma felicidade maior e Deus em sua bondade também quis que os homens merecessem o céu como uma recompensa. Muitas vezes nós podemos nos perguntar se nós estamos é, em graça depois do batismo e se todas as crianças antes da idade da razão vão direto para o céu porque Deus não faz com que nós morramos então logo após o batismo primeiramente porque entraríamos em extinção e depois é justamente por este motivo que Deus não tira a nossa vida após o batismo ou após uma boa confissão por causa de sua bondade Ele nos dá a oportunidade de usar os dias que nos restam para merecermos uma alegria ainda maior no céu. São Tomás de Aquino nos ensina que se os nossos primeiros pais não houvessem transgredido aquele mandamento, todos os homens teriam nascido como a Santíssima Virgem. Ou seja, em estado de santidade, se tivessem sido fiéis a Deus, teriam entrado no céu sem morrer. Todavia, nossos primeiros pais deixaram-se seduzir pelo demônio e transgrediram as ordens de Deus. O demônio tinha inveja daqueles homens tão felizes no paraíso. Diz o livro da sabedoria que a inveja do demônio produziu o pecado no mundo. E São João acrescenta que ele, ou seja, o demônio, foi homicida desde o princípio. Caros católicos, o demônio tem inveja de nós hoje também, pois nós podemos ser perdoados dos nossos pecados e receber Nosso Senhor na Eucaristia. Por isso, seu trabalho é afastar as almas desses dois sacramentos, ou então, o que é pior, fazer com que as almas recebam esses sacramentos sem as devidas disposições. Diante de Eva... Recorreu a uma mentira, por isso Jesus Cristo lhe chama Pai da Mentira. O demônio assumiu uma forma visível, como fazem os anjos bons e maus, como faz o mesmo Deus quando se revelam aos homens. Tomou a forma de serpente, porque Deus só lhe permitiu tomar a forma daquele animal que, por seu veneno e astúcia, é a imagem exata da astúcia e malícia mortal do demônio. O demônio via-se forçado a tomar a forma visível e a atacar os homens pelo exterior porque internamente não podia ainda ação alguma sobre eles, porque eles não tinham ainda a alma corrompida pela concupiscência. Santo Agostinho diz que Deus permitiu esta tentação porque nossos primeiros pais, antes de pecarem por desobediência, já se haviam tornado culpados pela negligência, pensando pouco em Deus e distraindo-se mais na contemplação das coisas visíveis. Daí proveio aquele rápido aparecimento da tentação. O livro do Eclesiástico diz... O que eu unicamente achei foi que Deus criou o homem reto e que Ele mesmo se meteu em infinitas questões e perigos. A felicidade original tinha tornado nossos primeiros pais imprevidentes. A transgressão do mandamento divino teve consequências terríveis. Os homens perderam o Espírito Santo e com ele os dons sobrenaturais, além de que sofreram prejuízos no seu corpo e na sua alma. Este pecado foi tão severamente punido porque, de, porque o mandamento divino era de fácil observância de Santo Agostinho e porque os homens tinham uma inteligência muito esclarecida. O pecado era mortal, sabemos lo pela morte que teve de sofrer um Deus para o reparar porque pela força do remédio nós podemos deduzir a gravidade do mal, como nos lembra São Bernardo. Após o pecado, sucedeu a Adão o que sucede ao homem que caiu na lama. Desfigura-se e suja-se. O judeu, que indo de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões... Lembro da palavra do bom samaritano, ele não foi somente despojado de seus haveres, ele foi também coberto de feridas. Assim também os homens foram despojados dos dons sobrenaturais, além disso, foram lhe reduzidos os dons naturais. Por outros termos, a semelhança sobrenatural com Deus desapareceu completamente e a imagem natural foi desfigurada. O pecado causou dano à alma de nossos primeiros pais, primeiro, obscurecendo-lhes a razão, segundo, enfraquecendo-lhes a vontade e inclinando-a para o mal, terceiro, tirando-lhes a graça santificante, pelo que eles desagradaram a Deus e se tornaram incapazes de entrar no céu. A razão foi-lhes obscurecida, isto é, lhes deixaram de conhecer tão claramente a Deus, a sua vontade e o fim da própria vida, etc. A vontade foi-lhes enfraquecida. Pelo pecado, o homem tinha perturbado a harmonia entre as suas faculdades espirituais e sensíveis, os sentidos deixaram de submeter-se sem resistência ao domínio da razão e da vontade. Para o punir, por ser ter revoltado contra Deus, a carne do homem revoltou-se contra ele. Eis a razão pela qual o homem passa a ter vergonha do seu próprio corpo. Na Epístola aos Romanos, São Paulo diz... Sinto outra lei em meus membros que repugna a lei do Espírito. E aos Gálatas, o apóstolo escreve, A carne conspira contra o Espírito. Como a pedra é sempre atraída pela gravidade para o centro da terra, assim a vontade corrompida do homem é constantemente dirigida para as coisas terrestres. O livro de Gênesis diz... O espírito do homem e todos os pensamentos do seu coração são levados para o mal desde a mocidade. Quanto a nós, o pecado original produziu particularmente em nós as más inclinações que o demônio tinha excitado em nossos primeiros pais. O duvidar da palavra de Deus ou a incredulidade, o duvidar da sua justiça ou a leviandade, como também despertou o orgulho e as paixões sensuais. Entretanto, as faculdades espirituais do homem, a razão e o livre-arbítrio, não foram senão enfraquecidas pelo pecado original e de nenhum modo foram destruídas como pretendia Lutero. Nossos primeiros pais perderam a graça santificante, isto é, a justiça e a santidade em que haviam sido criados, e por conseguinte, a amizade de Deus. Todo aquele que morre com o pecado original não chega à visão de Deus, mas por ele também não é condenado às penas do inferno. O Papa Inocêncio III diz que a pena do pecado original para nós é a privação da visão de Deus. A pena do pecado pessoal, aquele que nós cometemos, é o fogo do inferno. No corpo, nossos primeiros pais sofreram como pena do pecado os seguintes males. Primeiro, ficaram sujeitos à doença e à morte. Segundo, foram expulsos do paraíso, sujeitos a um trabalho penoso. A mulher foi posta sob o domínio do homem. Terceiro, as forças da natureza e as criaturas inferiores ficaram no poder de causar dano ao homem. E, enfim, o espírito mau passou a poder tentá-lo mais facilmente e causar-lhe danos nos bens temporais com a permissão de Deus. O homem, por causa do pecado original, foi condenado a morrer. Deus disse a Adão, porque destes ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore, de que eu tinha ordenado que não comesses, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. Foi para afastar essa maldição que a igreja então instituiu grande número de bênçãos que se encontram no ritual. Desde então a mulher foi sujeita ao homem, porque havia seduzido o homem e o levado ao pecado. Tu estarás, disse Deus, sob o poder do homem, e ele terá domínio sobre ti. A mulher sofrerá também muitas tribulações por causa dos seus filhos, porque com seu pecado os tornou infelizes. As criaturas inferiores, ou seja, os animais, tiveram desde aquele momento o poder de fazer mal ao homem. Porque este se revoltou contra Deus, o seu Senhor, é justo que por sua vez as criaturas se, revo se revoltem contra aquele que devia ser o seu rei e senhor. Deus deixou de apartar do homem as influências nocivas dos elementos, da natureza, das plantas, dos animais... E daí os diferentes flagelos que podem nos vir do fogo, das águas e dos animais. O demônio também tem agora grande influência sobre o homem, segundo o princípio que diz: quem é vencido torna-se escravo de seu vencedor, como diz São Pedro. O demônio. Sobretudo agora que o homem é inclinado para o pecado, pode mais facilmente tentá-lo, levá-lo ao pecado mortal e, com a permissão de Deus, fazer-lhe mal mesmo nos bens temporais, como aconteceu no caso de Jó, por exemplo. É por isso que o demônio se chama o príncipe deste mundo, príncipe da morte. Nesta terra nós somos viandantes em cujo caminho estão os demônios, em emboscada como bandidos. O mundo todo está sob o império maligno. Um jugo pesado está sobre os filhos de Adão desde o dia do seu nascimento até ao dia da sepultura. É da ordem natural que as crianças, por exemplo, entre a, entrem na vida chorando. Todas estas penas aplicadas ao homem eram também para ele um remédio. As doenças, a morte, a necessidade do trabalho, a sujeição de um homem a outros homens são úteis para refrear o orgulho e a sensualidade. O homem foi expulso do paraíso... Para que não, comece, não, para que não comesse da árvore da vida, o que o tornaria imortal numa terrível miséria. Nós podemos ver no capítulo 2 do livro de Gênesis que haviam duas árvores que se destacavam em meio a todas as outras, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Esta expulsão... Do paraíso era também um meio eficaz para excitar o homem à penitência. O pecado do primeiro homem passou com todas as desgraças, as desgraçadas consequências a todos os seus descendentes. São Gregório Magno dirá: Todos os dias eu sinto a pena do pecado, e por sentir a pena, recordo-me da falta. Contudo, não foi somente a pena que nos foi transmitida, mas o próprio pecado, a falta de Adão. Porque seria impiedade pensar que Deus, que é justo, quisesse punir alguém que está absolutamente isento de faltas. Nós somos, por nascimento, filhos de ira, como diz São Paulo aos Efésios. Todos nós pecamos em Adão, continua São Paulo, na epístola aos romanos Nós pecamos em Adão como os membros do corpo cooperam com o pecado Quando são movidos por uma vontade má da alma Podem-se envenenar todos os frutos de uma árvore Envenenando-lhe a raiz uma, uma analogia que pode ser feita para melhor compreendermos É compararmos com um rei que dá a um dos seus servos uma terra sob condição de que ele lhe seja fiel. Se o servo falta a promessa, perde a terra não só para si, mas também para seus filhos. Uma coisa semelhante se dá com o pecado original. O pecado original é hereditário como certas doenças do corpo. Este pecado chama-se original porque ele nos vem por termos a nossa origem em Adão. Somos infectados pelo pecado antes de respirarmos o ar. Somos concebidos no pecado, diz o Salmo 50, porque nós somos filhos da concupiscência, acrescenta Santo Ambrósio. Os filhos dos cristãos não são isentos do pecado original, não se nasce cristão, mas pelo batismo se renasce cristão. Jesus Cristo e a Santíssima Virgem foram os únicos isentos do pecado original. O Salvador e a sua mãe foram concebidos sem pecado. Todos os outros homens só são purificados do pecado original pelo batismo, seja ele o batismo de água, de sangue ou de desejo. Rejeitar o pecado original é condenar-se a não entender absolutamente a história da humanidade. Admiti-lo é compreender-se a si mesmo e a história do mundo. Quão grande é a miséria em que o pecado original mergulhou o gênero humano? E há tão poucos homens que a descubram e muitos até se consideram muito felizes aqui neste mundo. Assemelham-se a uma criança nascida em uma prisão escura, que lá brinca, diverte-se e está contente, porque não sabe o que é a luz. A mãe, pelo contrário, está triste e geme. Assim, os filhos do século vivem alegres, mas os santos, os homens justos, que conhecem as alegrias do paraíso, estão cheios de tristeza neste mundo e derramam lágrimas. Para os católicos, o mistério da Imaculada Conceição exclui o pecado original e, consequentemente, duas coisas inseparavelmente ligadas a este, a desordem da concupiscência e o pecado pessoal. Inclui, porém, a posse da graça santificante. O que tem o nome de pecado é a ausência culpada da graça santificante. A presença desta significa a ausência, a extinção daquele, ou seja, do pecado. Nossa Senhora, desde o princípio, era possuidora da graça santificante e junto com esta de todos os bens que a acompanham, e isto num grau não comum, mas numa abundância tal que santo nenhum até o fim da sua vida chegou a possuí-la. Inerente a este dom da graça santificante, se achava outro privilégio, o dom da perseverança final. Também Eva possuía inicialmente a graça santificante, perdeu-a pela transgressão do mandamento de Deus. Na vida de Nossa Senhora, não houve um momento sequer em que se visse privada da graça de Deus. Pelo contrário, não. Esta lhe crescia de uma maneira tão exuberante que não podemos dela formar ideia. Com o fruto oferecido por Eva, entrou no mundo o pecado e expulsou o homem do paraíso terrestre. Com o fruto que nos oferece a Santíssima Virgem, nós somos salvos do pecado e somos inseridos no paraíso celeste para toda a eternidade. A Imaculada Conceição é o mistério da paz e do perdão. O pecado original é o menor entre os pecados graves que nós podemos ser inculpados. Mas nem este o Salvador tolera. Quanto mais intimamente Ele se liga a uma criatura humana, tanto mais longe dela deve ficar o pecado. Por isso isentou sua mãe completamente do pecado. Esta verdade deve ser para nós um forte incentivo para fugirmos do pecado, de dar todo o valor à graça e a conservar. Nossa honra, nossa riqueza, nossa formosura e nossa felicidade consistem unicamente na graça santificante. No mistério da Imaculada Conceição, nós encontramos o auxílio para adquirir esta graça e a conservar. É para nós o penhor da esperança, da consolação, do conforto e da vitória, como o tem sido para a humanidade desde o princípio da sua existência. Recorramos, caros católicos, à Virgem Imaculada quando a tentação se aproxima de nós. Considerando toda a santidade de Nossa Senhora, sobretudo a sua grande humildade, ela saberá que toda a sua grande graça vem unicamente de Deus e por isso ela será a nossa advogada e intercessora particular. Ela é a maior zeladora de, nossa, de nosso estado de graça e conhecendo as, fra... as nossas fraquezas, ela não cessa de interceder junto a seu Filho para que possamos fazer parte do Paraíso Celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.